0: På vilken måte kan litteratur redde liv? Og vad er egentlig biblioterapi? Dette er noen av spørsmålene som vi skal prøve å svar på i dagens tekstbehandlingsprogram. Hvor det skal handle om litteratur som påvirker helsa vår. Det er onsdag 29. april, og som var siste onsdag i måneden så sender vi live fra Deikmannske hovedbibliotek. Jeg heter Ingrid Torysen, og sammen med meg er Kim Klev. Hej Kim! Hei, Sønden! Hva er det nærmeste du har kommet en livsendrende leser-opplevelse? Jeg
1: har liksom ikke hatt noe sånn der sjelsettende opplevelse, men jeg tenker mitt første møte med Kjell Askelsen var liksom da jeg innså hvor mye av et menneske sin både på, på godt og vondt liksom litteratur kan, kan romme. Kanskje? Ja. Så ja, det, akkurat det betydde veldig mye for meg da. Ja. Ja. Um, Godeste kjøkene.
0: I løpet av den neste timen så skal vi altså snakke om litteratur som spiller en litt større rolle enn den rent underholdningsmessige. De som skal snakke med oss om dette er spesialbibliotekar Linda Schade ved Oslo Universitetssykehus, Thor Magnus Tangerås som skriver en doktor av handling om litteratur som redder liv, og i så kommer forfatter Kristine Næs tilbake for å delta i samtalen. Men først litt musikk her på Radio Nova. Du får The Good Sports med Start Again Again. Det var The Good Sports med Start Again Again. Tekstbehandlingsprogrammet sender live fra Deikmannske hovedbibliotek i dag, og vi har fått spesialbibliotekar Linda Schade på plass sammen med oss i, her i kjønnlitteraturavdelingen. Uh, hej velkommen Linda Hej uh, Du er spe bibliotekar Hvad er forsællen på en bibliotekar og en spejal bibliotekar? Du der ervilæke bdet er stigkling
2: Ti han måhavligt med mer ansvar når man er en special bibliotekar specialæt
0: mm. derå ja er de er det forsæige danneleller Nejnejj I f for til at
2: ja, där går på arbetsuppgifterna. Så det går på att man har ett ansvarsfält så vis man har ansvar för vuxenavdelningen som en specialbibliotekare för exempel. Okej. Okay. Mm.
0: Så det har ikke noe med at du nog med att du jobbar på sjukhusets uh, bibliotek.
2: Nej, det är specialbibliotekare här och mm. där kan. Mm.
0: Ja. Um, men uh, vi ska snacka dag om biblioterapi, Ja, Og det är något som du vet lite om. Så det er da mitt spesialfelt. <laughs> yes. uh, og vad er egentlig biblioterapi?
2: Det er, det er ganske vanskelig. Jeg brukte lang tid på å finne ut av det da jeg begynte å sette meg i det. Og det finns ikke en sånn entydig definition som jeg kan gi dere nå. Men, men oppsummert så kan man kanskje si at det er bruk av litteratur i helsesammenheng. Mm. Og så kan det være allt fra for eksempel Som de har i England At du får, kan få en bok recept på en bok Hos fastlegen din oh, ja. Og så går du till biblioteket med den Og så har de en, en hylle der Som er med i det här uh, Books and Prescription programmet Og så får du hjelp til å finne den boka yeah. Men det er da typisk selvhjelpslitteratur och ikke skjønnelitteratur Som det er det vi skal snakke om i dag mm. men, men det er ganske morsomt uansett
0: Ja ja, vi ska snakke om både selvhjelpslitteratur og skjønnelitteratur. Og... Så bra. Men eh, hvorfor det dette liksom et relativt nytt begrep i Norge? Det burde vel være det eldste triks i boka. Ja, ikke sant? Ja, det har jeg lurt på.
2: Jeg har spurt meg selv hva skjedde. var liksom Norges grenser lukket? Liksom, jeg, jeg, jeg har ikke fått noen svar på det. Jeg lurer på det også. Ja. Men det har jo interessen på biblioterapi. Jeg har gått til Bølgedaler siden okay. kanskje 1920-tallet i USA. Det startet vel der, tror jeg. Ja Med det begrepet da
0: mm.
2: Og så nå er det England som er ledende På området Ja, så nå er det dit man ser
0: Ja, ja. Eh, Vi ska Ja, Kim, du var jo uh, Ure har,
1: har vært en tur på, på campus På, på blindene um, Og ja, det er ikke så mange som vet Hva biblioterapi er Så jeg har spurt dem vad de tror det Hvis jeg sier biblioterapi Hva kom in i hodet deres da? Nei, først tenkte jeg på bibliotek, men når du går på terapi da høres jo alternativ
3: eh, medicin ut.
4: Ja, du skal du men...
3: till deg til helse?
4: Bøker er, er som terapi for min del. Ja. <laughs> på mange måter.
3: Det høres jo enten ut som en kristlig terapi eller når du har terapi på biblioteket, jeg vet ikke.
1: <laughs> Hvor kommer du kristne inn?
3: Bibel, rett og Det var lå litt i ordet, jeg vet ikke.
0: En slags terapi du får av å lære deg og lese mye i mange bøker, kanskje?
3: Jeg ser for meg en at man snakker litt om noen bøker, og tvinger folk til å lese, egentlig. tror jeg det er akkurat det det går ut på.
4: Jeg har ikke noen spesielle tanker, bare ser for meg at man ikler, ikler seg inn i en ormdrakt og liker te.
1: Men hadde, hadde jeg noensinne hatt någon opplevelser selv, hvor å lese har hatt en slags terapeutisk effekt?
4: Jeg slutter å røyke etter å en bok. Det er jo kanskje biblioterapi det, da.
0: Det är kanske lite vad ska si, se akut nu i examenstid, hur det har lite motsatt effekt, men
4: i lite <laughs> tidiga 20-åren där, var det slutten av tenåren, läse beslutethetens uh, historia av Björnebo. Det var et terapi. Hur då? Nej, det var en en og och en et, et nytt
3: uh, ja, en ny mått att se världen på.
4: Kunskap är det att lära ting da, det, det, en, det kan ge en väldigt berikelse, visst du är på att tsomse, det syns jag. Du må jo være litt mentalt i stedet. Hvis man er skikkelig deprimert, så tror jeg det er vanskelig. Ja.
3: Ja. Men en gang da jeg var alene før, så var jo det der, å kunne sitte og lese bøker, deg... da var det ikke det selv lenger. Da. På en måte var det hovedkarakteren i boken, og da på en måte, ok, det som suger for meg, suger ikke for han, og da ble det bra.
1: Ja, det var flere av, flere av studentene her som tänkt umiddelbart på, liksom, healing och själhjälps hjälp till själhjälpslitteratur. Um, det hade en förnuftig tanke igång. Ja, det är ju det. Mm. Det
2: är ju det, er jo det. Um, men så är det skön altså, det är ju upplagt det med med men att skön kan ha en sån effekt och är kanske inte lika självfullglig. Um, men, men det kan alltså ha på många nivåer, egentlig. Så alt fra selskap, som noen nevnte der, og till til det med gjenkjennelse i hovedpersonen, og at du ikke er alene om å ha det som du har det. Som en typisk da, ja, i tidlig tenårene, mm. eller ung voksen, at man trenger det. Men, uh, ja.
1: Mm. Uh, men, uh, jeg har, jeg har, for min del, i hvert fall, så har jeg veldig mye fordom imot uh, sånn uh, selvhjelpslitteratur det, det har også inntrykk at mange har det er det fortjent det, det er inntrykk man det er sikkert
2: det. mye variabelt i de hyllene der ja. mm. men har, nå har ikke jeg satt meg veldig inn i, i det, men ja det er vel noe imse der
0: <laughs> vil jeg tro mm. eh, du skal jo starte en lesegruppe på universitetssykehuset i vår, eller senere i vår. Ja, snart.
2: Ja. Det er på trappene nå, det det. på, på Ullevald, på en av uh, avdelingene der, for rusavvending. Og ja. det, skal, uh, det er uh, en helt spesielle form for lesegrupper. Og, og det som er litt viktig, det er at jeg kaller det ikke for biblioterapi. Vi bruker ikke det terapibegrepet der. Det er uh, lesegrupper hvor man skal ha det hyggelig mm. å lese. Ja. Og, og det foregår etter en, en helt bestemt uh, mal. Uh, selv om intentionen inte er att at det ska ha någon terapeutisk effekt så viser det sig att at det har det eller kan ha. Så kanske jag ska fortelle lite om hur det föregår.
0: Ja, gärna.
2: Ja. Uh, det var ett en till två timmar, hvor det er en uh, lesegruppeleder eller facilitator som har valt ut en tekst som kan være en novelle eller utdrag fra en roman. Uh, som tar skal ta cirka 20 minutter å lese høyt eh uh, och så snackar man om den texten. Så att uh, like viktig som texten i sig själv och det som sker mellan uh, den som hör på eller läser och texten är det som sker i gruppen när man snakker om texten. Så da lägger jag till rette för ehm och uh, drake deltagarna in i texten. Så att det är en helt annan måta att snacka om text på än i litteraturstudier, hur man analyserer texten. Vi ska snacka om Uh, altså først så er det jo litt sånn oppklarende hva skjer, hvem er det det her kan jo være deltakere som aldri har lest en bok mm. sånn at uh, det er også en del av hensikten å, å, å la folk som ikke er vant til å lese oppleve glede litteraturen og så trekker man de in i teksten og så snakker man om man, hvordan man uh, opplever
0: teksten følelsesmessig og så bygger man videre derfra ja vi skal snakke mer med deg, Linda Schade, etter litt musikk. Du får Manganas Garden med Slow It Down. Tekstbehandlingsprogrammet sitter på Deikmannske hovedbiblioteket og sender live, så det er bare å stikke du er i nærheten. Vi har snakket med spesialbibliotekar Linda Schade om biblioterapi, og nå har vi i tillegg fått besøk av Thor Magnus Tangerås. Tor Magnus er til vanlig lærer på tekstlinja på Vesterdals høyskole her i Oslo. Men fra og med i høst så har han eh, hatt permisjon for å skrive en doktoravhandling. Og i denne doktoravhandlingen så skriver han om intet mindre enn litteratur som redder liv. Og dette prosjektet skal vi snakke masse mer om etterpå. Eh, men Tor Magnus, hvilke tanker har du om biblioterapi eh, nå etter at vi har hørt litt hva Linda Sjade snakker om
3: jo eh, jeg tenker at det projektet jeg holder på med er jo en form for biblioterapi fordi det dreier seg om å utforske vilken virkning lesing av skjønnlitteratur har i livene våre og det som er interessant altså bare for å si først noe om begrepet biblioterapi, det var jo en av de på blindene som forbante med Bibeln og et eller sånt, og det er for så vidt ikke helt bak mål i den forstand Bibel det kommer jo av ordet biblio som betyr bok og hvis vi går tilbake til antikken i det gamle Hellas så var terapivegrepet eh, et litt annet, det var veldig nær knytt opp til både litteratur og filosofi Aristoteles mente jo at Eh, tragedien, drama, hadde en rensende effekt på mottagerne. Og filosofi i antikken var ikke filosofi med mindre. Det hadde en praktisk innvirkning på livene til folk. Filosofiens oppgave var faktisk å forandre folks liv til det bedre. Så, eh, sånn sett så er det et veldig omfattende begrep. Men for min del så handler det jo da primært om å se på skjønnlitteraturens rolle. Og det jeg tenker er at den terapeutiske effekten er større når man faktisk forholder seg til litteratur som et estetisk eh, fenomen. Altså ikke at man oppsøker litteratur for å finne noe bestemt, men man leser en bok, og så åpner det seg opp noe i selve leseprosessen. Et møte mellom tekst og leser der noe forandres. <trykk> Men hvordan var det da egentlig forskjellen
1: på biblioterapi og det å bare nyte en god bok som
3: det heter? Altså, når man bruker begrepet biblioterapi så snakker man gjerne om en eh, formell sammenheng der mm. det er noen som har rollen som formidler eller biblioterapeut mm. bringes da en et møte en eller flere lesere og en bok mm. mens det eh, det jeg er opptatt av er jo en bok og en leser. Mm. Der leseren måtte befinne seg i, i sitt liv. Og, eh, nå har jeg studert litteraturvitenskap, og det er jo så vidt intressant på mange måter, men der har man jo ikke vært spesielt opptatt av å se på hvordan vi faktisk omgir oss, eller bruker litteratur i livene våre. Det er, ikke, det er jo ikke en abstrakt leser, når vi leser, så vi har vi jo med oss hele vår forhistorie, hele vår inn i inni lesingen. Noen ganger er vi i en overgangsfase i livet, noen ganger er vi i en dyp krise. Og selv om vi ikke går til den boka for å finne svar på ett problem, så kan likevel det som står der resonere på så dypt plan at det kan prege oss i mange år etterpå. Um, men hva, hva er de beste, viktigste
1: egenskaper man på en måte utvikler ved å lese? Um, det, er det et, svar, et spørsmål som la seg svare? Uh, ja.
3: Det, det blir jo min litt personlige mening, men den, mm. en av de viktigste egenskapene er rett og slett åpenheten. Den som åpner seg for litteraturen åpner seg for verden og menneskene og ja, alt det innebærer å eksistere. Mm. Fordi at du kan ikke ta inn det som står der med mindre du involverer deg følelsesmessig. Og ved å involvere deg følelsesmessig så risikerer du noe. Det er ikke så sånn at du kjøper en vare og får det du antar du får. Du vet ikke vad du får. Og du kan selvfølgelig nekte å ta imot den opplevelsen men ved å ta den imot, så har du åpnet det mer, som da gjør at du vill bli mer mottaglig i andre sammenhenger. Så det, er, det å møte en bok, det er, det er jo det er ikke et forhold mellom en leser og ett objekt som man sitter og analyserer, det er en møte mellom to subjekter. Noen har lagt sjelen sin og livet sitt i å skrive ned dette her, og da kan det også skje at den som leser faktisk legger kjelen sin i det og får sitt liv påvirket og endret av opplevelsen.
0: Mm. Linda, du har en kommentar. Ja, det
2: er jo sånn at man trenger å måle ting alltid i, i vår tid. Og de har faktisk prøvd å måle effekten av, av skjønnlitteratur for å få argumenter sant? til å bruke det. Og en av de tingene de har målt er at påverket at man får eh, bedre evnen til å, å forstå andre, mentalisering eller theory of mind, som de kaller det, at det er det som, hvis man har en diagnose i autisme-spektret, så har man problemer med å forstå andre mennesker. Men gjennom å lese så kan man bedre den evnen, fordi at man kommer jo på innsiden av karakterene, og dermed så forstår man mer, man forstår mer av andre mennesker og av seg selv, og det har de faktisk målt, en økning i evnen til å forstå hva andre mennesker kan tenke, eller hvordan andre mennesker har det. Mm. Så det er en ting.
1: Jeg holder jo på å lese forbrytels og straff nå, um, for første gang. Uh, og ja, uh, denne den hovedkarakteren, Raskal Nikov, han er jo en ekstremt forvirret person. Um, kan man liksom i verste fall Lese seg, hvis man er liksom like hypokonder som han, kan man liksom lese seg mentalt syk igjen? Ja.
2: Eh, det, det har ikke vært observert eh, negative bieffekter av, av lesegrupper i hvert fall. Eh, så jeg har hørt om det, jeg vet ikke vad tror du, Tom Magnus?
3: Det er jo et kjent tåpos i litteraturen selv, mm. eh, begrepet bovarisme, om han er Madame Bovary som leste angivelig leste for mye dårlig litteratur og det pregger livet hennes i negativ retning men jeg tenker at som ofte så handler det da om at man egentlig ikke har lest godt nok man vil ha noe bestemt og da finner man det men selvfølgelig så kan det jo være sånn at er man i utgangspunktet ustabil eller øh, syk så er du klart at ting man opplever kan få forsterke det.
2: Og det var jo litt av den
3: risikoen jeg var inne på. Da, ikke sant? Mm. Det, det...
2: Og det er jo et aspekt ved de gruppene og som man da kan bruke i psykiatrien også, at når man sitter og foretar en lesning sammen, så vil man, hvis man er litt off i sin lesning, så vil man jo bli korrigert av de andre grupperne. Så det er en av de terapeutiske effektene man er ute etter, hvis man kan si at man er ute etter en
0: terapeutisk effekt, at man får, får korrigert sitt syn. Mm. Eh, under låta i sted, Linda, så sa du at dere pleide avslutte disse lesegrupperne med et dikt, eh, og Tor Magnus, du har med deg et dikt som du kunne tenke
3: deg å lese. Ja, det er et veldig kort dikt, og det var et dikt som jeg hørte når jeg var, jeg var selv deltaker på en sånn lesegruppe i Liverpool, og da har de samlet sammen en antologi over tekster som de som leserne har likt på disse lesegrupperne. Og jeg må bare si det først. det er en fantastisk opplevelse å være med i en sånn lesegruppe. Bare det å sitte der og noen leser en tekst høyt for dig langsomt og med fokus på alle detaljene, bare det er en sterk opplevelse. Og det er også da dele sine tanker og følelser med folk som kommer fra helt forskjellige bakgrunner. Lest noen har lest mye, noen har lest lite. Det synes jeg var en fantastisk opplevelse. Og der, da fant jeg et lite dikt av Matthew Arnold, som på mange måter oppsummerer litt av det som jeg syns at den lesingen handler om, og, og de samtalene om litteratur som var i den gruppa der. Jeg lese eh, et dikt som heter Below the surface stream, shallow and light. Below the surface stream, shallow and light of what we say we feel below the stream as light of what we think we feel there flows with noiseless currents strong obscure and deep the central stream of what we feel indeed
0: Kjempefint. tusen tack. Uh, Linda Sjöde ska få vila stämma sitt lite. Uh, men Tor Magnus uh, Tangros blir med oss vidare ett och fransk elektronika. Du får We Are Infants Terrible Tekstplaningsprogrammet sitter på Deikmannske hovedbibliotek og sammen med oss er Thor Magnus Tangerås som vi også snakket med før låta eh, Thor Magnus, du skriver en doktoravhandling nå mm. om litteratur som redder liv ja. kan du, Er det noen måter å forklare litt kort om dette prosjektet? Ja,
3: det kan jeg jo prøve på. For noen år siden så leste jeg på nettet en blogg av en lesbisk science fiction forfatter som heter Nicola Griffith, der hun skrev at hun hadde fått henvendelser fra leserne sine der de, der de fortalte at bøkene hennes hadde reddet livet deres igjen de hadde tørt å si at de var homoseksuelle, eller at de hadde vært veldig langt nede, og funnet trøst i bøkene hennes, og rett og slett at bøkene hadde reddet livet hennes. Omtrent samtidig så snakket jeg med en venn av meg som er forfatter, som hadde vært i et middagsselskap der noen hade fortalt at hans første bok hadde reddet vedkommende fra å ta liv av seg. Og ikke lenge på kom det ut en bok av en amerikansk forfatter som heter David Shields. Den boka hadde titlen «How Literature Saved My Life». Og dette her fascinerte meg veldig, og fant ut, da fant jeg ut at dette er veldig utforsket. Først hadde jeg tenkt å gjøre en redaksjonell sammenheng, men så tenkte jeg hvorfor ikke forsøke å få dette For det dette i en vitenskapelig kontext For det høres jo veldig sånn soft science ut, kan, kan man vite noe om dette her. Og det jeg gjør er at jeg intervjuer folk som har hatt leseopplevelser som har forandret livet deres, eller reddet livet deres. Mm. Og jeg har jo lurt på, skal jeg kalle det eh, litteratur som forandrer liv, eller litteratur som redder liv? Mm. Og så tenkte jeg at det syns det er mer spennende med redde liv, fordi at forandre er kanske litt mer sånn... Eh, at ad, eh, man skifter yrke, eller skifter partner, eller flyttet til et nytt sted. Eh, mens redde, hva betyr egentlig det i en sekulær verden? Eller i hvert fall delvis sekulær verden. Mm. Og jeg har jo ikke svar på det. Og, så, så det er opp til informanten selv å definere vad det vil si at, at litteraturen har reddet livet. Fordi jeg er jo ikke opptatt av oppbytte våre årsaker, og åsaker. man kan jo godt se for seg at noen går på antidepressiva, men likevel opplever at boken har redd av livet. Så det er jo hvordan dette oppleves innifra, som er interessant for mig å finne ut av. Og jeg må jo si at det er en utrolig sterk og fantastisk opplevelse å snakke med lesere om dette her. Og bare det også, jeg leser jo bøkene som har betytt noe, fordi de leser jo på forhånd da, før i møter de. Og det har vært en ny type leseopplevelse for meg, fordi da sitter jeg og leser den med en annen leser innmente, så vet jeg at denne boka her har betytt så mye for vedkommende, og det har akkurat som om jeg en annen historie mellom linjene. Mm. Og noen ganger så innbiler jeg meg da at denne, denne leseren har opplevd det på denne, den og måten, og så viser det seg at det var noe helt annet jeg hadde opplevd. Men er det noe fellestrekk
1: den litteraturen som de disse intervjueobjektene dine, hvis man kan kalle det de. Um, ja, er det det?
3: Mm. Ja, det, det fellestrekket er at den er, det er god litteratur. Mm. Altså, de kan kjenne seg dypt igjen i den, men det er ingen fellesnevner, hverken når det gjelder sjanger, eller epok, eller noe som helst. Blant mine informanter så er det da alt fra Goethe- Uh, Unge Verters Lidelser, uh, romanen av Margarit i Rass. Det er noveller av norske samtidsforfattere, og det er dikt av Inger Hagerup, blant annet. Og ene leser han uh, leste da, når hun var ung, en bok som heter Hans venn Flikka, som er en ungdomsroman som handler om, uh, veldig mye om hester. Mm. Og det var en bok som jeg ikke kjente til på forhånd, men som i lys av hennes opplevelse, ble en fantastisk lesopplevelse også for meg.
0: Mm. Så det kan, være, ja. Ja. det kan være hva som helst, da.
3: Men hva... Eh, ja, hva, det
1: tror jeg. <coughs> du sa at det var god litteratur. Er det liksom din eh, kvalitativ vurdering? Eller?
3: Nei, jeg, altså det, det er egentlig så eh, tenker jeg at det er veldig vanskelig å definere hva som er god litteratur, fordi i, i mina øyne så er det nettopp møte mellom og leser den. Du kan ha en bok som alle sier er god, men som bare ikke treffer dig. kanske ikke da, men kanske 20 år kanske Kanskje heller ikke da. Så kan du ha noe som andre nedvurderer, og som treffer deg midt i hjertet. Det som jeg er spennende. Det betyr at ingen kan bestemme vad som ska være bra for andre. Selvfølgelig finns det objektive kriterier, det skal ikke underslås. Men det viktige er den subjektive opplevelsen. Mm.
0: Eh, du, i prosjektbeskrivelsen din, så står det at doktorgradsprosjektet vil undersøke en bestemt type samhandling mm. mellom tekst og leser. Eh, ja. Har du funnet ut hva denne samhandlingen er?
3: Ja, den samhandlingen kan være mye, men det, det dreier seg jo om at man involverer seg følelsesmessig, og de generelle prinsippene er jo da at man selv om universet på mange måter kan være fremmed, så er det en dyp gjenkjennelse i enten hovedpersoner eller andre karakterer men i deres liv og deres problemer mm. det er det ene og så er det den følelsen av man kan kalle det oppslukthet men det er en følelse av at du kommer inn i ett univers og der vil du gjerne være mm. der føler du en tilhørighet og det som kanskje da eh, hvis jeg skulle satt opp noen sånne hovedkategorier av opplevelser så den ene tingen, det var jo også Linda inne på, dette med å sette ord på følelser det vi kan kalle affektiv mentalisering eh, en informant min snakker om at boka hadde gitt henne et depresjons vokabular, altså som kanske kanskje ikke helt visste om at den hade eller ikke klarte å sette ord på, de fant hun da eh, gjenspillet i teksten en annen ting kan være, som Linda Aung nevnte, den følelsen av å være mindre alene. Mm. Oj det er noen andre som også har det på samme måten. Og da er det jo, med en gang den opplevelsen er delt, så har den fått, det på en måte noe som på sett og vis kan ha, få en større avstand til, eller du kan holde frem i lyset og undersøke. Mm. Og en annen ting er jo det med en informant, den om en sjokkart opplevelse, eh, der det plutselig gikk opp for henne at det var mulig å leve på en annen måte altså en veldig frigjørende opplevelse nye handlingsalternativer en ny måte å se på seg selv på og en annen leser en roman, en dansk roman og fant rett og slett ut at hun, hun skulle skille sig etter at <laughs> hun leste da er jo selvfølgelig det en process som kanskje har modnet oss over flere år nå, men som er det på en det siste hammerslaget, det kan det jo være. Mm. Men da har man hun virkelig involvert seg i lesningen, og involvert teksten i sine livsprosesser. Ja, mm.
0: veldig interessant å høre liksom, konkrete eksempler på, ja. på dette her. Ja. Eh, vi skal snakke mer med det, Tor Magnus Tangerås, eh, men eh, først litt eh, mer musikk. Du får Angus Julia Stone med Here We Go Again här på Deikmanske hovedbibliotek så har vi i tillägg till Tor Magnus Tangros fått besöka textbehandlingsprogrammets egen husförfattar Kristina Ness. Du var jo med oss på förrige livesändning också.
4: Ja. Ja, välkommen tillbaka. Ja, tusen tack. Du trivs gott här. Här är det fint att vara. Sitter gott och spännande samtal och ja, ja. ja.
0: Mm. Det var fint att du kunde vara med på den också. Vi har jo snakket Som vi har om tidligere i sendingen Så kan vilken som helst litteratur Redde liv i ganske konkret forstand Har du tenkt på at dine bøker Kan ha reddet noens liv?
4: Nej Nej, det har jeg nok ikke tenkt på Det har vært spennende å sitte der og høre På samtalen Fordi jeg har egentlig aldri tenkt Eh ända jag har haft så mange existentiella ögonblick med litteratur helt från jag var barn så har jag egentligen aldrig tänkt på att det kan konkretreda ett liv da. men jag har ju tänkt på att litteratur kan vara ehm livsavgörande eller att det kan snu ting eller att det kan ja, bestemme ehm på et liv det har jag nog tänkt på. Ehm mm. uh, men så är ju lite en snackel jag både en som läser och en som skriver och det går lite over i varandra så jag har en lite annan infallsvinkel också för det eh øh, øh, jag bynt ju i litteraturen som barn och jag brukade ju litteratur också mycket som kompensation när jag var en sån type som eh øh, läste mer än jag var sam med andra barn och kunde läsa ett par tre böcker på en nettimiddag och liksom øh, eh och jag kände nog att böckerna var mine vänner på en mode. så jag tänker att eh och så är det nog liksom sånn det att man jag tänker nog att man att man med litteratur när man är en läser i möte med en bok så är det på ett mode en slags du identifierar dig självgod med en person eller med en historie men det är på en mode något som träffar ditt jag då. Tänker jag eh så där är väl mycket mycket det som sker. Ehm um, eh och jag tänker att det med den samtalen att man är to eh att man möter en annan medvetenhet är viktigt hvis en ska tänke på det sån i terapeutisk riktning då att det är en, 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 en dialog eller en samtal som pågår. Och som för min egen del så var det sån att jag jag skrev ju runt omkring till författare då för jag hade ju då trangt att utvide denna världen av Um, uh, ja, altså den som skrev også var uh, en faktisk venn Så jeg tänker at det er også viktig da, at den tänker at litteraturen er jo et fiktivt sted Men det gjør noe med dine faktiske handlinger ut i verden mm.
1: Mm. Jeg, jeg läste et intervju med, med David Shields som Flamme Forlag hadde gjort altså, David Shields som har skrevet uh, «How literature saved my life» um, han menade att uh, vår tids simulerade samhällsform är i tvivel på vad det ska bety, men han menade att i alla fall dagens samhäll kräver mer än bara fiktion en böke som liksom har en otroligt tunn hinne mellan mellan liv och konsten skrev han uh, då tänker jag att han kanske tänker på liksom sån självbiografisk man kan kalla det, det. Er det noe du føler kan
3: stemme, Tom Magnus? Ja, nå er David Skils veldig opptatt av Å utviske grensen mellom fiksjon og virkelighet mm. Og like best den typen litteratur som er i grenselandet der Men så vidt jeg forstår han der også Så handler det jo om at Om det er fiksjon eller objektivt sant Er jo ikke så viktig for den litterære opplevelsen Mhm det er jo det man jobber med å stadfeste om dette virkelig fant sted på det stedet i det året eller ei. Fordi at i litteraturen så kan man kommunisere på tvers av kulturer århundre og ja, livsaldre. Hva
1: tenker du om det, Kristine? Hva mm,
4: tenker um ja, jag jag en lite annan riktning, men jag tänkte att at det jag tänkte att det här har litt med skillnad mellan kanske eh ja, skrivning eller litteratur som terapi og eh det du var inne på i stad om, om den estetiske upplevelsen då att det, det er en skillnad tror jag. Alltså Uh, en kan ju tänka sig att en skriver också i terapeutisk med att en liksom skriver for att sortera tankar och få satt mm. ting på plats och det är väl lite därför en upplöser söker sån som självhjälpslitteratur och att det är för att få ting lite i box och liksom ja, få satt känslorna sina lite på plats men det sker nog något annat i, i møte med mm, uh, ja, mer eh som er konst då antingen då är självbiografisk eller Altså, som Knausgård for eksempel, det er jo skjønnlitteratur, men den er jo også selvbiografisk, og er, jeg tror att det må være noe mer enn å sortere tanker, at det, er, det må være et eller annet som treffer, um, treffer deg, slik at du blir løftet litt ut av kanskje din egen tänkning. Nå er det jo väldigt vanskelig å beskrive et, en estetisk opplevelse, fordi den jo er så... Uh, indre og subjektiv men, uh, men det er jo kanskje det, kanskje det er akkurat det punktet hvor du egentlig ikke tenker lenger, men uh, rommer noe større um, så derfor så, jeg vet ikke om det var et svar igjen, <laughs> det var mer en ne. tankerekke ja. um, en,
1: en ting jeg lurer litt på er om, om film er i stand til den samme effekten på oss, fordi det er jo en sånn mm. kanskje i større grad en sånn distanse til Uh, hovedkarakterene i filmen Det er liksom en roman um,
3: Hva tenker du om det? Jo, absolutt For Jeg har snakket med folk som har opplevd at en film Må forandre livet deres Jeg har snakket med folk som har opplevd at Dataspill har gjort det Og musik Av The Smiths, blant annet Så det er, det, det kan nok generaliseres til Hele kunstfeltet Men hva skulle man kalt det da, i stedet for biblioterapi? Ja.
0: Kunstterapi, kanskje. Det heter det, altså. Ok, ja. greit.
3: Det er ikke sikkert at man skal kalle det noe heller. Okay. Eh, fordi det er jo litt av det Linda var inne på, at bruket det ordet biblioterapi, eller noe som har med terapi å gjøre, så må på en måte gå i motvinn. For det er såpass lada, har såpass mange negative konnotasjoner i idag til sykdom, eller til medisin, eller til, og til selvopptatthet, som gjør at det, det kanske ikke er så lurt å operere med sånne begreper. Jeg vet ikke. Men i hvert fall, alle typer kunst. Altså det, det handler vel om at den estetiske erfaringen virker dypere og mer gjennomgripende enn um, visse deler av samfunnet gjerne vil at kjenne. Mm. For det er bare så vanskelig å sette fingeren på det, eller måle det, eller Gjør det om til kroner og øre? Mm.
0: Det er superinteressant. Men vi må høre litt musikk også. Vi skal få høre Åkai okay, Kaja med Damn Gravity. Tekstbehandlingsprogrammet snakker idag om litteratur som redd og liv. Her på Deikmanns hovedbibliotek. Nå har vi fått samlet alle gjestene våre rundt bordet her. Det er Linda Schade, Thor Magnus Tangerås og Kristine Næss. Eh, og nå lurer vi på eh, om dere har hatt en leseropplevelse som har fått en større betydning i livet deres, som dere kan huske og vi kan begynne med Linda Shade Det er ikke en bok eh, som har gjort det jeg skulle
2: ønske jeg kunne fortelle en sånn fantastisk historie men jeg tror det, det mer er det at det alltid har vært bøker fra jeg har lært å lese jeg husker da jeg var sånn 8-10 år og hadde kranglet med mamma og skulle rømme. Så kom jeg aldri... Altså det er det jeg måtte ha med alle bøkene mine. Så jeg har fylt fem plastposer og de skulle rømme til en hule, men jeg kom aldrig. Så kanskje det redder livet mitt att jeg ikke fikk stikke av.
0: <laughs> bøkene redder deg i møten fysisk. Men det er alltid,
2: altså, det alltid er en bok, liksom. Det tror ja. jeg er en
0: trygghet. Mm. Og alle disse tingene vi har snakket om. Ja. Mm. Det var ett fint minne. Og Magnus, har du noen leseropplevelser som har stukket seg ut?
3: Ja, er ganske mange, men jeg må vel trekke fram fra ungdommen Da jeg var sånn 17, da, det var mange ting, mer eller mindre samtidig eh, Film, Dead Deadpool Society, og så var det musikk eh, Velvet Underground of the Doors, og jeg leste Søren Kirke og sånt, så var mange ting som virket samtidig, men da leste jeg det er ikke spesielt originalt dette, men det var Beatles da så vi Kristensen, og den gjorde et meget dypt inntrykk på meg jeg har lest den mange ganger etterpå men jeg kjente meg voldsomt igjen i denne boka der og det var, jeg synes den var skrevet på en fantastisk måte og, og hele den altså hovedpersonens måte å se verden på, og den stemningen som var i boka, alt som jeg tenker pregget meg dypt og som gjorde at jeg begynte å lese veldig mye etter det. Kristine, ja. hadde du en sånn
1: forandrende opplevelse?
4: Ja, jeg må jo også si at jeg har mange, men øh, kanskje ta den som har fulgt meg lengst. Som, mm. som 10-åring leste jeg Kora Sandels trilogi om Alberte, eh och den har jag fortsatt att läsa igenom hela livet och den det är ju också igenkännelse då. tror det var den huvudpersonen var så sammensatt och så full alltså hon hon rymde också så mycket sån obehaglig fölelse av för sig själv och omvärlden som jag tyckte var väldigt gott att läsa om för det rymde såna ting själv och det var ju också <laughs> Så det var en slags avlastning. Mm. Tusen hjertlig tack for att er ville
0: komma till oss i textbehandlingsprogrammet. Linda Söder, Tor Magnus Tangros och Kristina Ness. Tusen tack. Den siste timmen så har textbehandlingsprogrammet sent live fra Deichmannske hovedbibliotek, och vi har bland annat snackat om biblioterapi och litteratur som räddar Liv sammen med Linda Schade, Thor Magnus, Tangerås og Kristine Ness. Hvis du ikke fikk med deg hele sendingen, eller hvis du har å høre dem på nytt, så kan du gå inn på radionova.no eller vår Soundcloud-konto, hvor du kan høre alle våre tidligere sendinger akkurat når du vil. I neste ukes tekstbehandlingsprogram så får vi blant annet besøk av redaktøren bak Posi-antologien «Den engelske kanal». Vi takker for oss til Deikmannske hovedbibliotek. Jeg er Ingrid Torgesen, Kim Klev har vært min sidekick, teknikker er Ida Brenner og Isak Reh.